0: Prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Seja bem-vindo a mais uma programação da Rede Brasil. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. No programa de hoje, estudaremos a lição de número 5 do primeiro trimestre com o tema Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Nesta lição, entenderemos a importância do fruto do Espírito e da batalha diária contra as obras da carne, além de mostrar que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo que se opõe às obras da carne. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? No sentido etimológico, o termo fruto no Novo Testamento é a tradução do original carpos, que tanto pode significar o fruto quanto dar fruto, frutificar ou ser frutífero. No sentido teológico, o andar em espírito é uma condição esperada daquele que nasceu do espírito. O cultivo de uma vida no espírito requer resignação. Não é um processo fácil, porém é glorioso e é o que se espera de todo salvo. Brunelli, 2016, página 352.
0: Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículo 13. A verdade prática nos diz, o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. O objetivo geral de nossa lição é demonstrar que o fruto do Espírito Santo é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, conceituar o fruto do Espírito. Segundo, distinguir e relacionar o fruto do Espírito e dons espirituais. E terceiro, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 ao 26. Acompanhe conosco.
1: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas... Não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista, irmão Alessandro Barreto. Do irmão Alessandro a Pai do Senhor, irmão Alessandro. Pai do Senhor, Jackson. E contamos também com a participação do presbítero, irmão Jonathan Lucena. parte do irmão Jonathan.
2: A Pai do Senhor, Apaixonado Jackson.
0: Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 5, que tem como título Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. E pelo próprio tema da lição, já. Estamos sendo introduzidos a um, a um dos temas mais vibrantes da ética cristã, que é o andar em espírito. E nós veremos durante o comentário da nossa lição, é, no transcorrer do comentário da nossa lição, melhor dizendo, as benesses e as bênçãos de Deus é, decorridas de uma vida que se submete a, essa, a esse controle, a essa submissão a essa obediência ao espírito. E o próprio tema da lição, o fruto do espírito, fruto do espírito, o eu crucificado já mostra a dimensão divina e a dimensão humana da natureza, né? A dimensão divina, a intervenção do espírito na vida do crente, que nós já aprendemos isso. À medida que aceitamos a Cristo como salvador, recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo que habita em nós, é o Espírito que gera este fruto, que é o fruto do Espírito, que só é produzido por aquele que vive no Espírito e que se faz uma contrapartida, né? se faz, é, que faz uma oposição à antiga natureza aqui descrita no tema da nossa lição como eu. Só que o eu crucificado, ou seja, o eu sob o domínio do Espírito Santo. Na semana passada aprendemos sobre os dons espirituais, né? o carisma, né? o, a dimensão, as ferramentas que Deus dá à sua igreja para o trabalho, para o desenvolvimento. E hoje nós estaremos trabalhando aquilo que Deus dá à sua igreja, que vai trabalhar diretamente no seu caráter, que é o fruto. Né? Enquanto os dons vão ajudar a igreja no desenvolvimento da sua atividade, a, da, da grande comissão, o fruto do Espírito vai tratar diretamente com o caráter de cada cristão Irmão Alessandro, fruto do Espírito A primeira coisa que o professor deve fazer em sala de aula É primeiro definir o que é o fruto do Espírito Por que fruto do Espírito? O que, é que a gente pode já introduzir neste momento?
3: Pois não, pastor Nadejagos É uma pergunta muito interessante E acho que é bom trazermos a definição dessa palavra né? Frutos do Espírito vem da expressão carpos pneumático, quer dizer, frutos do ou frutos do espírito ou espirituais, está ligado ao espírito. É, a palavra carpos ou fruto na Bíblia, ela tem significados tanto literal, tanto significado literal pastor, como significado figurado. E aqui na epístola que Paulo escreve aos Gálatas, traz um aspecto figurado dessa palavra fruto, não é? Ou fruto do espírito, é, por exemplo, o fruto do Espírito na Bíblia fala do caráter cristão O senhor, na sua palavra introdutória, já deixou isso bem claro E nós podemos citar aqui o texto, por exemplo, como de Salmos não é? Salmos I, nós vamos perceber que ali o salmista vai falar de forma muito clara De que aquilo que o ímpio produz é diferente do que o justo produz não é? O livro de Provérbios também, no capítulo 11, versículo 30, fala sobre isso o fruto como sendo o caráter de um crente, de um servo de Deus. O fruto também, na Bíblia, fala a, da, da índole é, de um ímpio, né, sendo uma índole má, né, e o testemunho um cristão como sendo um testemunho tendo virtudes positivas. Né. É muito comum a gente olhar no livro de provérbios vários versículos falando sobre verdade, honestidade e coisas desse tipo, como sendo um fruto, ou seja, como a índole como testemunho de alguém que vive debaixo da vontade de Deus. É, o fruto do Espírito, em forma mais específica na carta de Paulo aos Gálatas, pastor, é, é, a Bíblia mostra em contraste com as obras da carne, no versículo número 19, Paulo fala sobre as obras da carne, e aqui são elencadas diversas obras da carne. É, o versículo 22 fala sobre o fruto do Espírito no singular, não é? O fruto do Espírito é apenas um, que se apresenta em nove características diferentes. O pastor Eurico Bergsten, de Saudosa Memória, ele disse em sua literatura Teologia Sistemática de que o fruto do Espírito é comparado a uma laranja que tem vários gomos, e esses gomos são nove. E é justamente isso que Paulo vai tratar, pastor, nessa, nessa carta aos Gálatas, que é o assunto da lição
0: de hoje. Interessante, irmão Lucena, é a metáfora né que o apóstolo Paulo usa, bem bem dinâmica né para descrever essa atuação do Espírito Santo na vida do crente, uhum. aquele que é nascido de novo, e que me faz lembrar muito aquela aquele texto de Jesus lá em João 15, né, sobre a videira. Então a ideia de Efeito. estar em Cristo, de receber a seiva de Cristo, de produzir fruto em Cristo... Isto é bem entendido aqui nessa exposição de Paulo, que com certeza acredito que
2: tivesse em mente aquela palavra de Jesus lá em João 15. Com certeza, pastor. é essa, Esse interrelacionamento que há da comunhão não é? do, do crente, agora salvo em Jesus Cristo, e o que ele produz partindo desse relacionamento, o que o próprio Jesus havia dito em João capítulo de número 15, não é? quando ele disse que aqueles que estão em mim produzem fruto, e esse e esse, lá ele usa frutos, claro, porque tem várias aplicações, mas entre esses frutos está o caráter cristão, que é retratado por Paulo aqui como sendo o fruto do Espírito. Então, é, é muito importante fazer essa relação, sim. E, inclusive, o professor em sala de aula está fazendo menção destes dois textos, não é? entre outros que a gente pode estar citando, mostrando essa esse relacionamento, esse essa interdependência. Enquanto o evangelista Alessandro falava sobre a definição, uma vez que é fruto do Espírito é resultado exatamente da ação do Espírito na vida desse crente, é o que toda essa lição vai estar pontuando, mostrando que na medida em que somos é, crentes, salvos em Jesus e nos relacionamos diretamente com com o Espírito Santo de Deus, então ele Traz, não é? A tona essa característica que são divididas aí em nove. E é interessante perceber, pastor, se o senhor me permite, que Paulo falou sobre nove dons em 1 Coríntios 12. Já vimos aqui que não é a relação única dos dons. Mas agora ele está falando sobre o fruto que, coincidentemente ou propositalmente, ele acentua como sendo nove características também.
0: Irmão, você nesse texto de 1 Coríntios 13, me faz lembrar, irmão Alessandro a maneira equilibrada como o apóstolo Paulo trata a questão, sobretudo, é, no capítulo 12 ele vai falar sobre os dons espirituais, no capítulo 13 vai falar sobre o fruto do Espírito, né, sobre o amor, e no capítulo 14 ele vai falar, volta novamente a falar sobre os dons espirituais. Né? Uhum. Nós viemos semana passada de uma lição, de duas lições, né, uma que falou sobre o batismo no Espírito Santo, a outra falou sobre os dons espirituais, e às vezes algumas pessoas têm a sensação por conta do brilho que tem eh, os dons espirituais na igreja, o destaque que os dons espirituais têm na igreja, e principalmente nós como pentecostais, alguns acabam até menosprezando a, a necessidade de se produzir frutos. Enquanto o apóstolo Paulo trata essa questão com tanta seriedade, que ele bota o capítulo 12, falando sobre o fruto, o, uhum. dos dons espirituais, melhor dizendo, capítulo 13 falando sobre... Ah, o, fruto. o fruto e o capítulo 14 falando sobre os dons espirituais Então Paulo poderia capítulo 12 e 13 falar sobre os dons e depois falar do fruto Mas ele me parece que tinha a ideia de que houvesse um equilíbrio entre esses assuntos
3: Perfeito pastor, é, essa sua fala ela abre um leque muito grande Por é, Devemos entender de que não existe nenhuma competitividade entre quem tem dons e quem tem o fruto do espírito os dois são necessários para a igreja os dons servem para edificação da igreja como foi falado anteriormente edificação do crente propagação do evangelho manifestação da glória de deus para que os ímpios reconheçam de que deus ele é fiel ele que que ele seja glorificado e aí por diante no entanto pastor o fruto do Espírito Santo, ele de alguma forma sobressai na vida cristã, ou deve sobressair, porque ele fala, como já foi dito no início desse programa, daquilo que vem de dentro para fora, do caráter cristão. Fala de personalidade cristã. Tanto é que a igreja de Corinto era uma igreja bastante espiritual, mas nem por isso deixava de ter problemas. Inclusive foi uma das igrejas que trouxe mais problemas ao ministério do apóstolo Paulo, e era cheia de dons. Há quem diga que há, é, é primeiro capítulo de Coríntios, pastor, versículo 1, versículo, capítulo 1, versículo 7, quando Paulo diz que não lhe faltava dom nenhum. Há uma tradução que diz que não lhes falta dom nenhum. Né? Então, há quem diga que aquela igreja de Corinto era repleta dos dons espirituais, mas era uma igreja muito difícil, porque dons não atestam a caráter cristão de ninguém. É claro que deve se entender de que o dom do espírito está ligado intimamente ao espírito, e se o espírito é santo, logo alguém deve viver de forma santa. Mas nem nem sempre isso acontece. Às vezes a regra ela é quebrada nesse aspecto, mas o fruto não. O fruto é algo tão interessante porque cada árvore dá o seu fruto conforme a sua espécie. Isso está esse princípio, pastor, está estabelecido na Bíblia desde Gênesis. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 11, a Bíblia nos diz de que Deus disse, e disse Deus que cada árvore produzisse e produzisse o seu fruto segundo a sua espécie. O que é que isso tem a ver aqui? Aqui está falando de fruto literal. Por exemplo, uma jaqueira vai dar jaca, não é? é uma mangueira vai dar manga, e aí por diante, cada árvore dá o seu fruto específico. Trazendo para a vida cristã, pastor, um crente deve dar o fruto específico daquilo que ele experimenta na sua vida diária. E quando o senhor citou aí é, é, João, capítulo 15, Jesus disse, aquele que está ligado em mim, dá frutos. E esse fruto é específico. São frutos que refletem o caráter de Cristo. Por isso que o fruto está ligado diretamente a, a, ao caráter, porque está ligado a Cristo. A pessoa que tem esse fruto... O fruto do Espírito, ele está ligado a Cristo. E nessa passagem que o senhor cita de João 15, o Espírito Santo é simbolizado ali como a seiva, né? que é aquele elemento que está no interior da planta, que liga, levando nutrientes para as, as, a, 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 os, ramos. os ramos. Eu ia falar galhos, mas ramos, é muito obrigado. E esses ramos vão dar fruto. Então veja que o fruto está ligado diretamente ao tronco, e o tronco é Cristo. E essa seiva que vive dentro desse tronco e ao mesmo tempo dentro das, dos frutos é o Espírito Santo. Isso reporta a primeira lição e a segunda, que nós falamos aqui da doutrina da é, né? a ideia do Espírito Santo como trindade, estando representado como trindade, habitando no homem. Então o fruto do Espírito vai ser li diretamente ligado a isso. E essa carta que Paulo escreve aos Coríntios, pastor, é para rebater justamente os libertinos porque a igreja de Galá, da Galáxia estava vivendo uma oposição muito grande com dois grupos. Os judaizantes que diziam que para ser salvo não precisava necessariamente seguir os princípios elementares do cristianismo, simplesmente guardar a lei, e também os libertinos. É por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, é que eu vou concluir essa fala, pastor mas só citando esse texto que eu acho bastante interessante, é, Gálatas capítulo de número 5, versículo 16, Paulo disse, Digo, porém, andar em espírito... E não cumprireis a concupiscência da carne. Então, fruto sim, os, os dons são importantíssimos, mas nesta carta, em especial, Paulo vai evidenciar o fruto, porque a necessidade é que era testemunhal. Os crentes têm que viver conforme Cristo viveu. Os crentes têm que testemunhar, têm que deixar sair aquele comportamento que Cristo faria se estivesse vivo, se estivesse aqui na Terra naquela época.
0: E esse texto, ele traz uma, uma, uma discussão bastante interessante, irmão, Lucena, porque ao longo da escritura e até no Novo Testamento a gente percebe alguns grupos foi aqui bem exposto pelo evangelista Irmão Alessandro dos libertinos, né, o uhum. antinomistas, né, eram anti contra nomista nomos lei contra a lei, dizia não que agora andar em espírito significa que eu estou livre de me submeter a todo princípio moral. Posso viver da forma como eu quiser. E aqueles legalistas que diziam, não, você quer ser salvo, mas você vai ter que se submeter a essa lei de Moisés, porque o, o, o judaizante ele não, não admitia a hipótese de um, de um indivíduo gentil que vivia no mundo do paganismo a aceitar Jesus e só a fé salvar. Então, o, o, é, Paulo lidar com esses dois grandes grupos, duas grandes oposições, e um que dizia não é preciso, se eu estou em Cristo agora, não preciso me submeter à lei. E o segundo grupo dizia assim, não, tenho que me submeter à lei. E ambos estavam equivocados, porque você se submete ao Espírito, aí Paulo vai dizer assim, que agora sim, mesmo na graça, há uma responsabilidade maior.
2: Com certeza, pastor. E o senhor me fez lembrar, porque Paulo, para tratar sobre esse assunto, sobre o fruto, não é? e em contrapartida, ou contrastando a obra da carne, que de alguma forma era ilustrado por esses dois grupos que o senhor destacou, ele já havia dito, por exemplo, já introduzindo essa temática, se voltarmos em Gálatas, capítulo de número 3, ele vai dizer, por exemplo, aqueles que supervalorizavam a lei em detrimento à realidade cristã, aplicada e pregada pelos apóstolos, ele disse que os que haviam começado pelo Espírito, agora estavam terminando na carne, se continuassem dentro desse comportamento. Galatas 3,3 diz assim, Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Veja que ele está mostrando que o fato de viver dentro da questão judaizante, guardando a, a, as leis cerimoniais, podemos assim dizer, desconsiderando os princípios do cristianismo, Daquilo que Jesus implantou, que é a fé somente no seu sacrifício Ele fala isso que é uma atitude carnal Quanto à questão dos legalistas, ele vai dizer a mesma coisa Capítulo de número 5, ele vai dizer o seguinte Sobre aqueles que usavam da sua liberdade Dizendo, não, então a gente vai, pode viver do jeito que quiser Capítulo 5, versículo de número 13 Ele diz, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade Aí ele diz, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo, se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros a ele contrasta, digo porém andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, mostrando que ambos os grupos estavam equivocados e que estas duas atitudes redundavam em uma só frase, estavam alimentando a carnalidade por conta desse contraste que o Espírito Santo faz em relação a esses dois posicionamentos.
0: Como a igreja do primeiro século via essa questão? Né? Valorizava mais os dons em detrimento do fruto, mais o fruto em detrimento dos dons? Ou deve haver um equilíbrio? O que a Bíblia diz sobre isso? Mas isso é claro, estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, e nesta oportunidade estudando a lição de número 5, que tem como título Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Deixamos uma pergunta para este bloco. E a pergunta era qual é a importância né, do fruto do Espírito, qual era a importância do fruto do Espírito e dos dons espirituais para a igreja primitiva? Havia algum conflito nisso? A igreja valorizava os dons em detrimento do fruto, valorizava o fruto em detrimento dos dons. Essa questão sempre foi uma questão da igreja do primeiro século, e a gente percebe isso no livro de Romanos, a gente percebe isso no livro de Gálatas, a gente percebe isso no livro da Epístola de João. Qual é, de fato, irmão Alessandro, a, a a visão bíblica sobre
3: esse assunto? Pois não, pastor Nadejagos. A resposta é um até pode ser dito através de um ditado grego que diz que o meio é o ponto de equilíbrio, pastor. Eu já falei sobre isso, acho que na primeira lição, quando nós estávamos falando sobre a questão do uso dos dons dentro do pentecostalismo. Né? E aqui eu acho que essa palavra pode voltar para responder essa sua pergunta. Não existe na Bíblia é, nenhum incentivo para se buscar mais os dons em detrimento do fruto, ou vice-versa, o fruto em detrimento dos dons. Não, pelo contrário. Nós vamos ver várias passagens de Paulo dizendo, não proibais falar em línguas, isso fala de dom. Nós vamos ver Paulo dizendo, aos Tessalonicenses, não desprezeis os dons, a profecia, isso fala de dom. Paulo vai dizer, não apagueis o espírito, não é? Mas Paulo vai dizer o seguinte, buscai com zelo, abundai nos dons. De outra maneira, falando agora do fruto, Paulo vai dizer, principalmente aqui na carta aos Gálatas, que aquela igreja não deveria passar do evangelho que ele havia ensinado para outro evangelho. Isso está no capítulo 1. E esse outro evangelho era um evangelho totalmente diferente daquilo que Paulo pregava. Era um evangelho que não estava, como o senhor disse, nem aí para a vida cristã moral, para o testemunho cristão que tem a ver com o fruto. Então observe que os dois são importantes. E como a lição, pastor, fala do fruto, e inclusive o fruto do Espírito, o eu crucificado, o que seria esse eu crucificado? É matar a carne, as obras da carne. É dizer não à carne e sim ao fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, pastor, ele está ligado diretamente à questão da, das atitudes cristãs. Nós já falamos sobre isso. É, há um texto do Evangelho de Mateus, se o senhor me permite, pastor, capítulo 7, versículo 16, que Jesus falando sobre isso, ele diz assim, Porque os seus frutos os conhecereis, Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abróleos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Observe o que, é que Jesus está dizendo. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está falando aqui daqueles falsos profetas, entre aspas, daqueles falsos cristãos, daqueles falsos crentes que diziam-se ser uma coisa e não era. Então, a palavra fruto aqui de Jesus tem tudo a ver com a temática da lição de hoje. Eu não posso dizer que eu sou cristão, que eu sou servo de Deus, se o fruto que eu produzo não é condizente com a minha vida cristã. Não é? há outro texto que eu acho muito interessante, é aquele texto de Mateus 13,8, e quando João o, apó, o apóstolo, não, mas João o Batista ele disse para aqueles crentes que estavam iniciando, ele diz, olha produzis frutos dignos de arrependimento veja que a temática de João o Batista era esse, olha, o fruto que é o testemunho tem que ser evidente com a vida de arrependimento, é incompatível viver uma vida de arrependimento entregando-se às obras da carne, ainda eu gostaria de citar o pastor Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo de número 6, e o verso 30, 43, quero dizer, 6 e 43, a falar sobre as árvores e seus frutos. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore, olha aqui, se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros, nem vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração, fala a sua boca. Então, pastor, é preciso ter uma, uma média, é preciso equilibrar, os dons são importantíssimos, os frutos, o fruto também, mas como a temática dessa lição é falar sobre fruto, precisamos dizer, pastor, que esse eu deve ser crucificado todos os dias para que o fruto que eu produzo a partir da presença do Espírito Santo sejam frutos dignos de louvor a Deus, de bom testemunho.
0: Até porque, irmão Lucena, no próprio Sermão do Monte, o Senhor Jesus usou diversas metáforas né, para ilustrar isso, isso. o testemunho o fruto, é que o fruto do Espírito vai testemunhar não só o caráter de Cristo em nossa vida, mas o nível de discipulado que nós tivemos pelo caráter de Cristo que está em nossa vida. E uma das metáforas que o Senhor Jesus usa é a metáfora do sal da terra e luz do mundo. Uhum. E ele em Mateus, no capítulo 5, ele vai dizer, ele diz que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e no versículo 16 ele vai dizer, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, primeiro Jesus deixou claro que é inevitável ao seu discípulo, aquele que vive com ele, aquele que tem seu caráter, é inevitável que ele não ah, demonstre esse relacionamento na, na sua vida. É inevitável. Jesus disse, resplandeça a vossa luz diante dos homens. O testemunho que nós temos não é para Deus, né? porque nós somos justificados pela fé. Uhum. O testemunho que damos de que há uma fé verdadeira é para os homens, porque Jesus deixou claro, Sem brilho de vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e qual é a finalidade? É a finalidade que o irmão Alessandro já tocou aqui ainda hoje, que foi a glorificação Isso. do nome do Senhor. Então, pelo testemunho, pela manifestação do fruto do Espírito, não só estamos demonstrando que temos um relacionamento íntimo com Deus, mas estamos sendo utilizados como instrumento de Deus na vida daquelas pessoas que não conhecem Para que Deus possa ser glorificado através da nossa vida
2: Perfeitamente, pastor E o senhor fez menção ao sermão que Jesus eh, pronunciou E já, já foi citado João capítulo 15 Quando ele também reitera essa afirmação que o senhor acabou de fazer Por exemplo, ele vai dizer de Que é inadmissível alguém que está ligado à videira E não produzir fruto Porque a videira ela é pura, ela é perfeita ela dá todo o condicionamento para aqueles que estão ligados nela Dê fruto naturalmente, ou seja, esse fruto é resultado dessa ligação Em João capítulo 15, apenas repetindo as palavras de Jesus Versículo 1 e 2, ele diz assim Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador Toda vara em mim que não dá fruto Atira e limpa toda aquela que dá fruto Para que dê mais fruto Aí versículo 4 ele diz Está em mim e eu em vós Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, versículo 5, vós as várias, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, quem está ligado a Cristo, a videira verdadeira, tendo o Pai como lavrador, então... Tem toda a condicionalidade para gerar fruto. Se não está, é porque está tendo algum problema. Não é a falta da seiva, não é o problema na videira, o problema está na vara ou nos ramos, como diz outra versão. O versículo de número 8, Jesus ainda diz assim, de João 15: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Aí ele diz: E assim sereis meus discípulos. E essa expressão de Jesus ela é bem impactante, porque ele está dizendo que o que identifica o. É? O que autentica de fato alguém como discípulo Não é a quantidade de dons que se manifestam dele Ainda que a gente saiba que isso é importante A quantidade de profecia, de línguas estranhas é Embora que nós saibamos, já foi destacado aqui A importância disso Mas o que autentica de fato o caráter A ligação direta desta pessoa a Cristo É exatamente o fruto E ele diz, nisto é glorificado meu pai Não é glorificação para as varas Não é glorificação para os ramos Mas para a videira que condiciona para que os seus discípulos realmente deem fruto. Assim como nós temos, irmão Alessandro,
0: é, o extremo do, dos dons espirituais, que algumas pessoas acham que andar no Espírito dispensa responsabilidade moral, Isso. e às vezes, a ah, por, entre aspas, andar em Espírito, não diz, não, nós vamos fazer o que a gente quiser, porque é tudo no Espírito. Ao outro lado também com relação ao fruto, uhum. porque o fruto do Espírito, ele é manifesto, já foi claro aí, João 15, Sermão do Monte do Senhor Jesus, é, Mateus 5 6, uhum. mas há um outro lado, e uma outra questão que também tem que ser pontuada, é o seguinte, porque algumas pessoas dizem assim, olha, mas fulano de tal, ele não, não teve um encontro com o Senhor Jesus, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa temperante, é uma pessoa de coração bom, que gosta de ajudar as pessoas, não seria... Isto, uma evidência de que mesmo ele não tendo passado pelo processo do novo nascimento é, é, Isso esteja manifestando um fruto do Espírito E que por conta disso, às vezes, até as pessoas acabam se orgulhando por serem assim E por fazerem aquilo como até uma forma de autojustificação
3: uhum. Uma pergunta bem interessante e difícil, viu, pastor? O senhor me colocou aqui em uma situação bem difícil, mas vamos lá Primeiramente, pastor, precisamos dizer que Jesus explicou isso de forma muito clara em João. No Evangelho de João, no capítulo 14, ele vai dizer o seguinte, vós recebereis o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Não é? Aí Jesus disse, e ele não pode receber porque não conhece nenhum ver, mas vocês sim, vocês conhecem. Ele estará com vocês e em vocês. Então, primeira coisa, o Espírito Santo de Deus não habita em alguém que não é regenerado. Primeira coisa. O fruto do Espírito ele é concedido a alguém a partir do Espírito, porque é o fruto do Espírito. No entanto, é, essa sua pergunta, pastor, é muito importante, porque vai responder e tirar dúvida de, de muitas pessoas que se confundem no fruto do Espírito e em um aspecto que, que na teologia é chamado de sensos divinitados, ou semente de Deus. Quando o homem foi criado, Deus sopra no homem o Espírito. Aquele Espírito que é soprado é o Espírito de vida e quem dá vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o gerador dessa vida. Então, quando o homem foi criado no Éden, foi dado algo de Deus ao homem. Aspectos de Deus que são é, é, possíveis serem distribuídos, que na teologia é chamado de é, características morais de Deus ou atributos morais de Deus, como amor, alegria... É, 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 é verdade, não é, bondade. bondade. Então, foi dado ao homem no momento da criação aspectos de Deus. São aspectos comunicáveis. Que isso não faz um homem Deus, mas participe de algo de Deus. Com a queda, pastor, o homem perde é, essa característica do início lá de lá de Adão e Eva, não é? No entanto, essa característica não é dizimada totalmente. Não há uma, uma destruição total, plena das características de Deus comunicáveis ao homem. É por isso que Jesus disse assim aos seus discípulos e alguns que estavam, vós, sendo maus, sabes dar coisas boas aos vossos filhos, porque se os vossos filhos lhe pedirem pão, vocês não vão dar cobra. Se eles lhe pedirem alguma comida, vocês não vão dar pedra. O que é isso? São características divinas são aspectos divinos, atributos divinos comunicáveis aos homens, que mesmo depois da queda ainda permanecem lá, mesmo que ofuscados pelo pecado, pastor. Porque nós sabemos que já tem pessoas que não é crente, que não são crentes, mas são sinceras. A sinceridade vem de quem, se não de Deus, que é um ser totalmente sincero. São pessoas que têm amor pelo próximo, não é? São justas nos contratos, e isso não é fruto do espírito. Isso é reflexo da imagem de Deus que foi colocada no homem lá no início, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, essa imagem e semelhança não é corporal nem física, mas de caráter, de características morais que Deus colocou ao homem. Então estas características positivas que se assemelham em algum certo ponto até o fruto do Espírito como amor, não é o fruto do Espírito em si, mas sim a característica de Deus, o Alguns não preferem usar essa expressão, vestígios de Deus. Quem usava essa expressão era o saudoso pastor, em memória, Severino Pedro da Silva, em seu livro O Homem em Três Tempos, Corpo, Homem e Espírito. São fagulhas de Deus que, apesar do pecado, ainda está no homem, pastor. Mas isso não é o fruto do Espírito, mas sim a
0: imagem de Deus, que de alguma forma ainda está no homem pecador. E só lembrando, mesmo tendo essa fagulha de Deus, usando atos de bondade que não seja resultante do relacionamento com Cristo, o novo nascimento, ou fruto do Espírito, estas obras, diante de Deus, não valem de nada, porque é todos estão encerrados debaixo do pecado. Qual o propósito da frutificação espiritual? Por que temos que frutificar? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no último bloco do seu programa, Escola Bíblica Dominical, e esta semana estudando Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Deixamos a pergunta no bloco anterior para ser respondida neste bloco. E a pergunta era é o seguinte: qual os propósitos, quais os propósitos da frutificação espiritual? Nós fomos chamados para frutificarmos ou temos que nos contentar? exclusivamente com o novo nascimento. O que é que a gente pode
2: comentar, irmão? Pois não, senhor? pastor. É, a, essa frutificação ela, ela é necessária, primeiramente, para mostrar visivelmente que passamos pelo novo nascimento. Eu achei muito importante quando o senhor perguntou ao evangelista Alessandro sobre a possibilidade de pessoas que não são crentes ter o fruto do Espírito e vimos aqui, que realmente é impossível, né? Porque o próprio Jesus disse que tem que estar nele para produzir fruto. E estar nele equivale a passar pelo novo nascimento. Segundo aos Coríntios 5:17, diz: quem está em Cristo, nova criatura, é que é uma expressão semelhante. Isso fala do novo nascimento. O Evangelista Alessandro fez referência a Mateus 7:11, quando Jesus faz questão de destacar de que as pessoas, mesmo sendo maus podem não é, ter atitudes nobres, e isso a Bíblia realmente destaca. Em outro momento, Jesus chegou a dizer que os, os discípulos deveriam exceder a justiça dos fariseus e dos publicanos, mostrando, reconhecendo que é possível, não é, mesmo a pessoa não passando pelo novo nascimento, ter fagulhas, como foi apontado aqui. Em uma outra passagem, é, Mateus capítulo de número 6, o Senhor Jesus vai dizer, no versículo de número 46 e 47, a seguinte expressão, Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Veja que Jesus está reconhecendo, né? O versículo 47 diz ainda, E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, e aqui perfeitos é maduros, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Alguém que... Cresceu, que frutificou a ponto de exceder atitudes naturais que todo ser humano pode é, revelar, não é? Por conta dessa imagem de Deus que ainda é conservada, não destruída, apenas atingida, obviamente. Mas que pode naturalmente, aqui e acolá, manifestar isso O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14 Que é possível alguém revelar atitudes nobres de bem-estar ao outro sem necessariamente ser produzido pelo amor Ele diz isso em 1 Coríntios 14 A ponto de alguém dar tudo o que tem sem ser necessariamente motivado pelo amor Então o fruto, pastor Nadejax, me permita é Para identificar realmente que a pessoa passou pelo processo do novo nascimento e contrastar agora o caminhar, por isso que Paulo vai dizer que é uma luta agora e é muito comum e é importante que o professor em sala de aula esteja destacando isso, talvez alguém que é novo convertido está em sala de aula todos nós como novos convertidos já passamos um dia por essa, essa reflexão, este conflito interno, quando eu não era crente eu não tinha essa luta interna que nós temos hoje, claro porque Paulo vai dizer que era natural as obras da carne se manifestarem e para quem é pai sabe muito bem disso, e que não precisa necessariamente ensinar o filho o que é o errado. O, er, o errado ele já faz naturalmente, já é algo intrínseco ao, sua, ao seu caráter, à sua natureza, ensina o que é certo. E a partir do momento em que a pessoa nasce de novo, passa a, a viver nessa comunhão com Deus, o Espírito Santo agora possibilita ele vencer aquilo que antes era natural. O que se dava vontade de mentir, mentia. Se dava vontade de se prostituir, fazia o que desejava a carne, como Paulo diz em Efésios 2:2: 2, fazendo os desejos da carne, mas agora, como cristão, o Espírito Santo coloca um freio, né? Faz, é, possibilita a renunciar, a dizer não ao pecado. Por isso que há essa guerra. Então, todo crente salvo em Jesus Cristo. Ele demonstra de que passou por esse processo de novo nascimento através do fruto. Então eu diria, pastor Nadejagos, que frutificar é importante para identificar realmente quem é crente de fato ou não. Sendo o crente verdadeiro, dando-se a ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo, o fruto vai ser verificado, vai ser visto e identificar que realmente aquela pessoa é salva em Jesus Cristo.
0: E esta relação, irmão Lucena, da antiga natureza com a nova natureza, é uma relação conflituosa, como o senhor bem colocou, irmão Alessandro, é, é uma realidade que não pode ser ignorada pelo cristão, é, eu lembro uma vez uma frase de Martino Hurtério, ele disse que achava que a velha natureza dele havia se afogado no batismo, mas havia descoberto que ela sabia nadar. Então às vezes, alguns cristãos, algumas pessoas, podem ter a sensação de que uma vez nascido de novo, o velho Adão desapareceu e agora só existe a nova natureza. E o apóstolo Paulo, quando vai fazer a exposição deste assunto no livro de Gálatas, mostra que a realidade não é bem essa. A antiga natureza continua lá de pé. Agora, há uma nova natureza que se contrapõe uhum. à antiga natureza e a batalha é uma batalha diária.
3: Perfeito, pastor. E essa luta diária, o apóstolo Paulo fala também aos coríntios. No capítulo de número 7, ele vai dizer que o bem que ele tanto quer fazer, às vezes ele não consegue. Não é? Porque nós devemos entender de que temos ainda uma dupla natureza. É claro que a que sobressai depois da regeneração é a natureza espiritual. Mas a Bíblia deixa claro que há uma luta entre a carne e o espírito. Não é? E a carne ela está ligada às obras do pecado, chamadas de obras da carne. E é o espírito ao fruto do espírito. E em algum momento, pastor, que é, não vigiemos, é possível que a obra da carne sobressaia ao fruto do espírito, mesmo sendo crente. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, ele diz: Mortificai a carne mortificando a carne está no gerúndio, a ideia de todos os dias estar lutando com aquele inimigo não é e quando nós falamos dessa luta, nós devemos entender de que esta luta só vai se cessar no momento da glorificação, no momento do arrebatamento da igreja, porque enquanto servos de Deus na terra, estaremos lutando contra esse pecado, por isso que Jesus disse vigiai e orai, para que não entreis em tentação, Jesus estava falando para a crente ali, uhum. porque a carne a, o espírito luta, milita contra a carne. né? Jesus disse, vigiar e orar para que não entreis em tentação, pois a carne é fraca. Então devemos entender que essa luta é diária. E é por isso, pastor, que voltando um pouquinho, quando o senhor falou quais os propósitos da frutificação espiritual com o presbítero Lucena, ele deixou claro aqui de que um dos propósitos do fruto do Espírito é expressar o caráter de Cristo, nós podemos dizer que em segundo lugar também tem a ver com a sua pergunta, é evidenciar esse discipulado diário. Porque nós estamos a todos os dias é, lutando e vencendo um gigante. É por isso que, voltando lá no capítulo 15 do, do, do Evangelho de João, pastor, há uma intensificação desse fruto. O versículo 2, Jesus diz, Toda vara em mim que não dá fruto. Ele colocou aqui no singular. Atira, limpa, observe que há necessidade de limpar. Toda aquela que dá fruto, aí ele diz, para que dê mais fruto. Então, Há uma necessidade do fruto, mas aqui Jesus fala mais. Ou seja, eu tenho que progredir a minha vida espiritual, eu tenho que buscar cada vez mais. No versículo 5, Jesus fala de muito fruto. Veja que é algo progressivo. Ele fala de fruto, mais fruto. Depois, no versículo 5, ele fala de muito fruto. E, por fim, no versículo 16, ele diz para que desse fruto, esse fruto permaneça. Observe que há possibilidade, pastor, do fruto não permanecer no galho, não é? ou na vara, como usa o texto aqui. É possível, mas ele diz para que ele permaneça. E já está comprovado que cientific, cientificamente, quer dizer, o fruto ele permanece na, no, na árvore, no galho, enquanto ele está com a seiva, enquanto aquela árvore está bem alimentada. Isso fala de uma vida pessoal também, pastor, de um testemunho. É isso. Por isso que Jesus disse que nós devemos resplandecer, pastor, no mundo, como luz do mundo e sal da terra. Concluindo, o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, pastor, no capítulo 2, é, versículo 15, ele diz: Para que sejais irrepreensíveis e sejais filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo? Então, é preciso ter a consciência dessa luta diária, por isso que o título da lição é O Fruto do Espírito Santo, dois pontos, o eu crucificado. E esse eu crucificado, pastor, é a luta diária por santidade, buscando a vontade de Deus para que o caráter de Cristo seja exercido e haja um discipulado constante em minha vida.
0: Ali, aliás, santidade é a próxima lição, né? mas já é introduzida aqui, né? quando fala do eu crucificado, o eu, aí representado pela antiga natureza a natureza adâmica crucificado, porque estamos colocando, o entendimento é colocando este eu sobre a égide, sobre o domínio do Espírito Santo,
2: né irmão? Perfeito pastor, e é bom que se lembre que não é o eu aniquilado, né? é o eu crucificado, isso e uma vez levando em consideração essa forma de uma pessoa morrer crucificado, ele não morre instantaneamente. Então, a crucificação era uma morte pouco a pouco. Por isso que quando o evangelista Alessandro fez referência a Colossenses 3, eu me lembrei de, de uma, algumas palavras que o apóstolo Paulo se utiliza aqui, mostrando a necessidade diária de ir mortificando. Uhum. Né? Capítulo 3, versículo 1, em diante diz assim, Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. E no versículo 5 ele diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é idolatria. Então veja que o eu crucificado exige não é, uhum. de quem está crucificado essa morte é, diariamente. Por isso que a santificação é importante, que é a melhoria progressiva. E isso há uma dupla responsabilidade. O Espírito Santo capacita o crente e o crente também de forma sinérgica, não é? ou seja, fazendo a sua parte, porque o escritor aos hebreus vai dizer seguir a paz com todos e a santificação. E esse seguir aí é o homem quem deve buscar. Então, o eu crucificado é quando o crente se submete à direção do Espírito Santo para a sua vida, subordinando-se ao controle dele. E uma vez ele controlando, Paulo vai dizer em Efésios 5, 18, que isso é ser cheio do Espírito, não é o tanto quanto eu tenho do Espírito, mas o tanto quanto o Espírito tem de mim, isso. controlando, dirigindo, guiando, e esse fruto acontece naturalmente, que é o fruto da santificação. É,
0: o senhor me fez lembrar um texto que está em Romanos, no capítulo 6, Versículo 4, o apóstolo Paulo vai tratar justamente disso, daquele que é nascido de novo, mas que continua com esta guerra. Capítulo 6 de Romanos, versículo 4, em diante diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não mais sirvamos ao pecado. Aí ele vai agora, vamos agora para o versículo 10, diz assim, Pois, quanto a ter morrido, uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11 assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, então, irmão Alessandro esse texto está bem claro dizia assim, olha, mesmo você tendo nascido de novo mas este crucificar é um crucificar diário que passa pela sua vontade de submeter a Deus ou não o seu eu
3: perfeito pastor, e coadunando com a sua palavra, o texto que o senhor leu, Jesus já tinha dito isso, no capítulo de número 12 versículo 33 de Mateus ele diz que, porque pelo fruto se conheceris a árvore. E aqui fala de atitude, não é? O fruto que eu vou produzir tem tudo a ver com as minhas escolhas, pastor. Com aquilo que eu faço, com aquilo que eu escolho viver. É por isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 2, de sua primeira carta universal, versículo 21, ele dá um recado. Ele diz assim, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Aí ele termina dizendo, para que... Sigais as suas pisaduras Seguir as pisaduras de Cristo aqui Pastor, é viver como ele quis viver é, como, é viver como Cristo viveu, quero dizer É por isso que Jesus disse Quando estava aqui em terra, ele disse Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Isso fala de escolha, foi como o Senhor falou aí. Então, a minha escolha vai refletir o meu fruto. Se esse fruto, se a minha escolha for boa, esse fruto vai ser um fruto saudável. Por isso que Jesus disse, conhecereis a árvore pelo seu fruto. Se as minhas escolhas forem escolhas é, pecaminosas, negativas, esse fruto vai ser ruim. Então, por isso que essa lição, esse eu crucificado, que é o subtítulo da lição, que eu acho muito boa essa sugestão do pastor Ezequiel Soares, é fundamental. O fruto está ligado diretamente a minhas escolhas. O fruto é do espírito, é ele que me concede, mas ele só vai ser vivenciado, ele só vai ser experimentado dependendo da minha escolha, se eu quero ou não fazer a vontade de Deus em minha vida.
0: E aí, Malucena não tem pra onde correr nem né? a responsabilidade moral tá na mão de cada um.
2: É verdade, pastor. Eu diria, usando ainda o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, quando ele diz no versículo 24 e o versículo 25, mostrando e acentuando essa responsabilidade. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
0: Querido professor, se entregarmos todo o controle de nossa vida ao Espírito Santo, ele infalivelmente vai produzir o seu fruto em nós, através de uma ação contínua e abundante. Como cristão, tudo o que concerne ao caráter santificado, ou seja, a nossa semelhança com Cristo, é obra do Espírito Santo, até que Cristo seja formado em nós. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa, hoje estudamos a quinta lição com o tema Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Na próxima semana estudaremos a sexta lição que tem por título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito esteja com todos, hoje para todos sempre. Amém.